0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 132, der Harz Hallo, liebe Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Wenn ihr an Deutschland und die Berge denkt, fallen euch zunächst bestimmt schneebedeckte Berggipfel, weite grüne Täler und einsame Berghütten ein. Und das Bild, das dazu in euren Köpfen entsteht, zeigt vermutlich die Alpen. Tatsächlich hat Deutschland jedoch eher geringen Anteil an den Alpen. Und die Bilder in euren Köpfen erinnern vermutlich stärker an Österreich als an Deutschland. Es gibt in Deutschland jedoch nicht nur die Alpen mit hohen Berggipfeln von fast 3000 Metern Höhe, sondern auch eine Vielzahl kleinerer Gebirge, die sogenannten Mittelgebirge. Die Mittelgebirge sind etwa zwischen 500 bis 1500 Meter hoch, und hierzu gehören beispielsweise der Schwarzwald, der Bayerische Wald, der Thüringer Wald und eben der Harz. Bei dem Harz handelt es sich um ein besonderes Mittelgebirge, weil es das einzige hohe Gebirge in Norddeutschland ist, das Berge aufweist, die höher als 1000 Meter sind. Der höchste Berg des Harz ist der Brocken mit einer Höhe von 1.142 Metern. Doch der Harz hat nicht nur den höchsten Berg Norddeutschlands, sondern auch eine interessante Geschichte zu bieten. Der Ostharz gehörte früher zum Gebiet der DDR und der Westharz zu Westdeutschland, der Bundesrepublik Deutschland. Und die Grenze zwischen der BRD Bundesrepublik Deutschland und der DDR verlief genau durch den Harz. Der höchste Berg, der Brocken, lag in der Nähe der Grenze auf der Seite der DDR und durfte daher nicht von den DDR-Bürgern bestiegen werden. Und wenn man in Westdeutschland war und im Harz Urlaub machte beispielsweise, dann konnte man auf den Wurmberg klettern. Der Wurmberg ist etwa 900 Meter hoch und konnte von dort aus in die DDR blicken und auf den Brocken blicken, obwohl man selbst dort natürlich nicht hinkam. Viele DDR-Bürger nutzten den Harz auch, um von der DDR aus in den Westen zu fliehen weil die Region eben sehr bergig ist und schlecht überwacht werden konnte und sie sich mehr Chancen versprachen, nach Westdeutschland zu kommen. Häufig waren diese Fluchtversuche dann natürlich nicht erfolgreich, auch wenn die Gegend schwieriger als andere Regionen zu überwachen war. In der Region, in der früher die Grenze zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland verlief, der sogenannte Todesstreifen, liegt heute der Nationalpark Harz, eine Region, in der die Natur vollständig sich selbst überlassen wird. Der Nationalpark Harz war zunächst sehr umstritten. Viele Bäume starben in den ersten Jahren nach der Gründung des Nationalparks und das lag an dem Borkenkäfer. Der Borkenkäfer ist ein Schädling, der sich gerne über Nadelbäume hermacht. Und da die Bekämpfung dieses Schädlings nach der Gründung des Nationalparks verboten war, konnte sich dieser Schädling massiv ausbreiten und viele der Nadelbäume starben. Daraufhin sahen die Täler im Nationalpark Warz wie tot aus, es gab viele abgenagte Bäume mit kahlen Ästen, die Bäume hatten auch keine Nadeln mehr und es gab überall so eine gruselige Stimmung und viele Leute haben damals gesagt, dass es ein großer Fehler war, diesen Nationalpark zu gründen und dass man die Natur nicht einfach sich selbst überlassen kann, weil sich eben dadurch diese Schädlinge so stark vermehren. Tatsächlich war es aber so, dass man im Harz jahrhundertelang die falschen Baumarten gepflanzt hatte und dass im Harz eigentlich gar keine Nadelbäume vorkommen dürfen. Eigentlich wachsen Nadelbäume nämlich erst ab einer Höhe von etwa 800 Metern und alles, was darunter liegt, ist eigentlich ein typisches Laubwaldgebiet. Das Klima im Harz war also für diese Bäume gar nicht geeignet und sie konnten nur am Leben erhalten werden, weil es eben Leute gab, Förster, die sich um diese Bäume gekümmert haben. Und als die Förster sich nicht mehr kümmern konnten, breiteten sich Schädlinge aus und die Bäume litten an den falschen klimatischen Bedingungen. Und jetzt, wo der Nationalpark Harz schon eine Weile existiert, kann man sehen, dass zwar überall immer noch die toten Bäume herumliegen, dass aber gleichzeitig neue, frische, junge Laubbäume von unten hochkommen. Also man hat einmal die alten, toten Bäume und ansonsten hat man die jungen Laubbäume und das frische Grün, weil sich jetzt langsam die richtigen Bäume ausbreiten, die auch wirklich in dieses Gebiet gehören. Des Weiteren fand im Harz ein großes Naturschutzprojekt statt, nämlich die Wiederansiedlung des Luchses. Der Luchs ist eine Katzenart, eine Wildkatzenart, die in Deutschland früher gelebt hat und dann leider ausgestorben ist, weil sie zu stark bejagt wurde. Und dieser Luchs, diese Katzenart, wurde im Harz wieder ausgewildert und jetzt gibt es wieder Luchse in Deutschland. Wer im Harz wandern geht, braucht sich allerdings nicht zu fürchten, die Luchse sind nicht gefährlich und man wird ihnen höchstwahrscheinlich nicht begegnen, weil sie trotzdem immer noch sehr selten sind. Wer sie sehen möchte, kann sich ein spezielles Luchsgehege im Harz ansehen, wo diese Tiere im Gehege gehalten werden. Und natürlich handelt es sich bei dem Harz auch um eine beliebte Urlaubsregion, nicht nur für Touristen aus Deutschland, sondern auch für Touristen aus den Niederlanden oder aus Dänemark. Die Niederlande und Dänemark sind bekanntlich Länder, die selbst über keine Gebirge verfügen und das erste Gebirge mit hohen Bergen, das man von diesen Ländern aus erreicht, ist eben der Harz. Die meisten Urlauber zieht es dann direkt auf den Brocken, wegen seiner interessanten Geschichte und weil es eben der höchste Berg ist. Auf den Brocken kommt man entweder zu Fuß als Wanderer oder man benutzt die berühmte Brockenbahn, eine alte Eisenbahn, die noch auf traditionelle Weise angetrieben wird, nämlich mit Kohle. Ich selbst war auch schon verschiedene Male auf den Brocken und es ist immer wieder interessant, emporzusteigen. Ab einer Höhe von etwa 1000 Metern trifft man keine Bäume mehr an, stattdessen findet man nur noch Heidekraut. Und das Klima ganz oben erinnert mehr an Island als an den Rest Deutschlands, weil man sich ebenso weit oben befindet. Werde ich selbst nach meinem Lieblingsort im Harz befragt, nenne ich allerdings nicht den Brocken, sondern das Bodetal. Das Bodetal ist mein absoluter Lieblingsort im Harz. Dort gibt es wunderschöne Wanderstrecken, die an der Bode entlang führen. Das ist ein kleiner Fluss, der sich dort durch dieses Tal schlängelt. Oder besser gesagt, er frisst sich durch das Tal, weil nämlich das Tal gerade durch diesen Fluss gebildet wurde. Und an den Seiten kann man an den Felswänden erkennen, wie der Fluss das Tal geformt hat. Dort gibt es nämlich nicht nur Bäume, sondern auch immer wieder hohe, nackte Felsen, die oben zerklüftet sind sich also in mehrere Teile aufteilen und unten wieder eher verwaschen aussehen, so sodass man richtig sehen kann, wie das Wasser diese Felsen geformt hat. Nicht zu vergessen sind aber auch die wichtigen Städte, die im Harz oder am Rande des Harzes liegen. Als besonders schön habe ich die Städte Goslar und Werningerode in Erinnerung. Goslar ist eine alte mittelalterliche Stadt, die früher sehr reich war und zu den größten Städten Deutschlands gehört hat. Heutzutage handelt es sich allerdings nur noch um eine Kleinstadt. Man erkennt an den Gebäuden, dass die Stadt ursprünglich sehr reich war und interessanterweise ist auch noch vieles von der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Architektur erhalten geblieben. Viele der Häuser sind alte Fachwerkhäuser und überall an den Wänden gibt es kleine Schnitzereien, also kleine Figuren aus Holz und alles ist umfangreich verziert. Auch Teile der alten Stadtmauer und die ehemaligen Wachtürme sind erhalten geblieben. Eine weitere wunderschöne Stadt ist die Stadt Werningerode, die nicht im Westen des Harzes, wie Goslar, sondern im Ostharz liegt. Auch in Werningerode gibt es zahlreiche Fachwerkhäuser, und auch hier sind zahlreiche Gebäude aus dem 16. Jahrhundert oder dem 17. Jahrhundert erhalten geblieben. Die Stadt sieht wie eine richtige Märchenstadt aus, wie sie dort am Rand des Harzes liegt. Es ist eigentlich egal, in welche Straße man hineingeht oder wo man hineinguckt, überall finden sich die typischen kleinen, netten Fachwerkhäuser. Und auch hier gibt es viele Schnitzereien an den Häusern, beispielsweise am Rathaus, das sich am wunderschönen Marktplatz befindet. Hervorzuheben ist auch das Schloss Werningerode, das hoch über der Stadt in den Bergen liegt und wo man hinwandern kann und von wo aus man einen wunderbaren Ausblick über die gesamte Stadt bekommt. Das Schloss selbst ist allerdings noch nicht so alt, es bekam seine jetzige Form erst im 19. Jahrhundert. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ich konnte euch einige interessante Dinge über den Harz berichten. Und wenn ihr mal in Deutschland seid, könnt ihr gerne den Harz besuchen und dort wandern gehen oder auch die interessanten Städte Wernigerode oder Goslar am Harz besuchen. Ja, und das war es auch schon wieder mit einer Folge von 14 Minuten. Das Transkript zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.14minuten.de Außerdem würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns bei Patreon unterstützen könntet. Das hilft nicht nur uns, diesen Podcast dauerhaft zu gestalten und aufzubauen, sondern es hilft auch euch, weil es dort viele tolle Extras für nette Unterstützer gibt. Schaut einfach mal vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sommer und Tschüss!